0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Dem Podcast für persönliche Weiterentwicklung, Meditation, Achtsamkeit und alles, was das Leben etwas leichter und entspannter machen soll. Mein Name ist Ursula Gschwind und ich freue mich sehr, bist du heute wieder mit dabei. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. Es hat mittlerweile schon wieder vier Tage auf dem Buckel und ja, ich hoffe, es geht euch gut. Vielleicht konntet ihr noch ein paar Urlaubstage dranhängen und genießt noch ein paar schöne Stunden in der Natur oder mit eurer Familie. Das wünsche ich euch sehr. Ich habe heute wieder ein spannendes Thema mitgebracht, was mich gerade zur Zeit wieder so ein bisschen umtreibt wo ich am Üben, am Lernen bin und das möchte ich gerne mit euch teilen. Heute geht es um Erwartungen loslassen. Wir alle, wir kennen Erwartungen, wir haben Erwartungen und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht über Erwartungen und auch ein Beispiel mitgebracht, wo ich zu knabbern habe mit meinen Erwartungen an andere und was mir dabei hilft, Besser damit umgehen zu können. Ich merke immer wieder, wie ich immer wieder Erwartungen gegenüber anderen Menschen habe und wenn diese nicht erfüllt werden, dass ich dann total enttäuscht bin. Das Wort erwarten setzt sich ja zusammen aus er und warten. Also man wartet auf etwas. Wenn die Erwartung dann nicht eintritt, dann ist man enttäuscht. Man täuscht sich in der Situation. Ich könnte jetzt eine einstündige Podcast-Folge über die unterschiedlichen Erwartungen aufnehmen, die es gibt, die, die Ursprünge, warum Erwartungen entstehen. Ich möchte mich aber beschränken auf eine Situation, denn ich bin nicht so die, die da akribisch alle Bücher zusammen recherchiert und dann einen super Podcast macht, sondern ich mag es eher einfach aus meinem Leben zu erzählen und zu teilen, was mir hilft, um euch auch so inspirieren zu können. Bei mir tritt die Erwartung am ehesten auf, wenn ich jemandem, der mir wichtig ist, eine Nachricht schreibe und darauf keine oder eine Antwort viel später als erwartet ein erhalte. Erwartungen im Zwischenmenschlichen sind aber auch ja berechtigt und sogar lebensnotwendig, wie beispielsweise ein Neugeborenes mit sehr gutem Grund erwarten darf, dass seine Mutter es füttert. Erwartungen sind berechtigt, können einem aber auch das Leben sehr schwer machen. Das merke ich immer wieder. Nun bin ich beim Recherchieren über wie man Erwartungen loswerden kann, auf einen spannenden Zusammenhang zwischen Kindheitserfahrungen und Enttäuschung bei einer nicht eintretenden Erwartung gestoßen. Was bedeutet dies? Ich möchte es dir gerne an einer meiner Erfahrungen erklären. Ich habe hier schon oft geteilt, dass im Laufe meiner Therapiesitzungen herausgefunden wurde, dass ich mich in der Kindheit und auch bislang ins Erwachsenenalter nicht gesehen oder nicht angenommen gefühlt habe. Heute zum Teil immer noch, aber es ist viel, viel besser. Hier spreche ich immer von meinem Gefühl und nicht von der Tatsache, denn ich möchte niemanden beschuldigen, das getan zu haben. Nun, wenn ich mich nicht gesehen gefühlt und heute wieder in eine ähnliche Situation komme, wo genau dieses eine Gefühl angestachelt wird, so reagiere ich entsprechend nachfühlbar mit Trauer oder Wut. Jetzt werde ich schon wieder nicht gesehen und beziehe dadurch, dass ich nicht so viel wert bin oder der oder die andere kein Interesse an mir hat. Dann handelt es sich um meine subjektive Wahrnehmung und nicht um eine wahrhaftige Tatsache. Es kann beispielsweise sein, dass der Empfänger gerade keine Zeit hat, mir zu antworten, oder es lieber später in Ruhe macht und es dann im Eifer des Gefechtes vergisst. Also eigentlich hat es überhaupt nichts mit meinem Wert zu tun. Also ich bin genau gleich viel wert, ob er mir jetzt oder sie mir jetzt schreibt oder nicht. Nur weil ich eben hier eine Schwachstelle habe, nehme ich das immer sofort, gerade persönlich. Ich finde es aber besonders schlimm, wenn man dann noch beim WhatsApp die blauen Häkchen aufleuchten und immer noch keine Antwort kommt. Also wir haben bis hierhin geklärt, dass es sich lediglich um meine Wahrnehmung handelt, wie ich diese Situation empfinde und lassen jegliche Bewertung los. Ja, was hilft mir nun, damit besser umgehen zu können? Zuerst versuche ich, mich liebevoll zu trösten und Verständnis zu zeigen, dass ich mich traurig und wertlos fühle. Also ich finde es ganz wichtig, dann auch wie in dieses Gefühl reinzugehen und es nicht gleich wegzudrücken, denn wenn wir es gleich wegdrücken, dann wird es umso stärker. Also wie akzeptieren, ich bin traurig, ich bin enttäuscht, dass jetzt keine Antwort kommt. Die Schwierigkeit für mich ist dann wie mir eine Zeitlimit zu setzen, dass ich nicht mich da total rein vertiefe, einfach vielleicht einen Moment reinspüren und wirklich auch sich auf die Brust, auf der Brust so richtig so ein Brustbein halten, reinfühlen und einfach wahrnehmen, dass das mich jetzt einfach kränkt und dass mich das sehr traurig oder auch wütend stimmt. Und dann werde ich mir bewusst, dass mein Gefühl auf meine Kindheitserfahrungen zurückzuführen sind. Dann gebe ich sehr Acht, mich nicht dafür zu verurteilen, sondern mitfühlend mit mir zu sein. Was nicht immer einfach ist, aber immer besser geht, je mehr ich es übe. Also mir bewusst zu werden, stopp, heute bin ich erwachsen, heute kann ich damit ganz klar umgehen, aber dass mich das so unglaublich kränkt und dass mir das so unglaublich weh tut, das kommt von früher. Vielleicht habe ich mal früher so etwas erlebt oder einfach es gab Situationen, wo ich mich einfach nicht wertgeschätzt fühlte, und indem jemand mich jetzt nicht beachtet, vordergründig oder in meinem Gefühl zumindest, fühle ich mich wieder wertlos, und deswegen kommen sofort die Alarmglocken hoch und ich schreie: Hilfe, Hilfe! Dabei ist das Verhalten des Gegenübers, der darf sich ja verhalten, wie er möchte, er ist mir ja nichts schuldig, also ich muss ja nichts erwarten, weil. Je weniger ich erwarte, desto besser geht es mir und er darf sich ja verhalten, wie er möchte, denn ich möchte ja auch nicht, dass jemand von mir etwas erwartet, was ich nicht bieten kann oder möchte. Also mir bewusst werden, das hat nichts mit der heutigen Ursula zu tun, die ist jetzt erwachsen, die weiß damit umzugehen, sondern das ist ein alter Zopf, der von früher kommt und der halt sofort meine Alarmglocken zum Läuten bringt. Was mir auch hilft, ist tief durchatmen und den Fokus von der Sache nehmen und mich auf den Atem zu konzentrieren. Das ist so Gold wert. Einfach einen Moment in den Körper spüren, den Atem verfolgen und dann gibt es einen Moment Luft, die Gedanken wegzubringen von dem Thema und nachher ist man dann oft, sieht man das oft auch ein bisschen anders. Was mir unglaublich hilft im Nachhinein dann, weil ich kann das oft nicht in der Situation gerade tun, wenn ich es erlebt habe, ist eine innere Kindmeditation und die möchte ich jetzt gerne mit, mit euch machen. Und dafür setzt euch doch gerne aufrecht hin auf den Stuhl oder auch auf den Schneidersitz, auf den Fußboden oder auf die Yogamatte Ihr könnt euch auch hinlegen aufs Bett und atmet einfach mal einen Moment ganz natürlich ein und aus. Spürt die Unterlage, wo der Körper das Bett oder die Yogamatte berührt und Lass einfach die ganze Anspannung abfließen. Kann auch nochmal die Schulter nach oben ziehen. Ganz fest nach oben ziehen und loslassen. Und dann einen Moment die Aufmerksamkeit auf den Atem lenken. beobachten, wie sich der Bauch hebt und senkt. Und dann stellt euch vor, ihr seid an eurem Lieblingsplatz, in eurer Lieblingsregion und schaut euch um, was hier zu sehen ist. Wenn es in der Natur ist, guckt herum, ob es Bäume gibt, ob es Strand gibt. Saugt dieses Gefühl, dieses Wohlfühlortes richtig gut in euch auf. Und dann seht ihr vor euch, ein paar Meter vor euch, ein Kind, was ganz vergnügt, da spielt und er geht auf es zu und plötzlich dreht es sich um und nimmt euch wahr und kommt auf euch zu, rennend mit den Armen ganz weit ausgebreitet und springt an euch hoch und ihr haltet es ganz fest. Und ihr merkt, das ist euer inneres Kind, das seid ihr, wo ihr noch klein wart und ihr haltet es ganz, ganz innig und warm fest und spürt einfach mal, was jetzt ausgedrückt werden möchte, ohne zu sprechen, einfach nur mit mit, mit dieser Umarmung. Und irgendwann lasse das Kind runter und schaut es an, hält es immer noch fest an den Händen und an den Armen und sprecht zu ihm, ich bin da, du bist in Sicherheit, ich schaue, dass es dir gut geht, mach dir keine Sorgen, ich bin immer für dich da, in jeder Situation. Und ihr seht, wie das Kind euch ganz dankbar anschaut mit großen Augen und es plötzlich anfängt zu lächeln, weil es sich so aufgehoben und beschützt von euch fühlt. Nun nimmt es euch an der Hand und geht zurück zu einer Situation in der Vergangenheit oder eben jetzt, wie ich es gerade erzählt habe, in die Situation, die euch so getriggert hat, wo ihr gemerkt habt, das ist mein inneres Kind, was so verletzt ist. Geht es mit euch nochmal in diese Situation rein und jetzt seid ihr an, an, an seine Seite. Und sprecht ihm gut zu und sagt ihm genau das, was es jetzt in dieser schwierigen Situation hören möchte, was es da nicht gehört hat. Und sagt ihm, ich bin da, du bist in Sicherheit, ich schätze dich, ich liebe dich. Oder was es jetzt gerade braucht, was es jetzt gerade hören mag in eurer Situation, Und wenn Tränen kommen, lasst sie raus, das tut gut, die Tränen befreien und entspannen. Nachdem ihr dem Kind alles gesagt habt, was es jetzt braucht, um glücklich und entspannt zu sein, schaut es euch an und lächelt und ist so dankbar, dass ihr da seid und es unterstützt. Und das ist so eine kraftvolle Meditation, die man jederzeit tun kann, wenn man merkt, dass das innere Kind verletzt ist. Dass ihr mit eurem erwachsenen Verstand und mit eurer erwachsenen Unterstützung zu ihm jederzeit hingehen könnt und es bestärken und ihm gut zusprechen könnt, dass es sich jetzt wohlfühlt in seiner schwierigen Situation. Und das Kind lächelt und schaut euch an. Und ihr merkt auch, wenn ihr an die Situation jetzt denkt, wo es schwierig war, dass es jetzt viel einfacher ist zu verkraften, was dort passiert ist, weil ihr jetzt dem inneren Kind gut zugesprochen habt. Und ihr umarmt es nochmal richtig kräftig und bestärkt. Und sprecht ihm gut zu, dass ihr immer für es da seid und immer wieder kommt, um, um gut zuzusprechen. Und dann lasst ihr es los und ihr merkt schon, sein Blick ist ganz freudig, entspannt und glücklich. Und ihr kehrt zurück zu eurem Lieblingsplatz und geht weiter und wisst, dass ihr jederzeit, in jeder Situation wieder zu eurem inneren Kind gehen könnt und es unterstützen könnt, wenn es es nötig hat. Und ich finde diese Meditation so kraftvoll und manchmal muss ich auch richtig fest weinen, wenn ich dann in der Situation bin und dann löst sich alles. Und es geht mir gut und ich bin wieder zufrieden und merke, wie kraftvoll es ist, denn so bin ich nie oder auch ihr seid so nie abhängig von einer äußeren Person, denn ihr könnt euch selber so trösten und euch ganz viel Kraft spenden. Diese Meditation tut unglaublich gut und hilft wirklich in schwierigen Situationen damit umgehen zu können. Ja, das sind meine vier Schritte, die ich dann ausübe oder die ich durchführe, wenn ich merke, es hat mich was getriggert. Und die sind sehr wertvoll in der akuten Situation, jedoch längerfristig ist es ganz wichtig, am Selbstwertgefühl zu arbeiten, um gestärkt solche Situationen in Anführungsstrichen überstehen zu können. Denn bin ich sicher in mir und weiß, wer ich bin, was ich kann und worin ich gut bin, dann nimmt mir so etwas nicht gleich mehr den Boden unter den Füßen weg. Was mir aber auch sonst noch hilft, ist mir zu sagen, ich mache mich doch jetzt nicht abhängig von dieser Situation und lasse meine Stimmung beeinflussen von dieser nicht hereingekommenen Nachricht. Ich bin doch stark und kraftvoll und eigenständig. Oder was mir auch unglaublich hilft, ist, mich abzulenken, mich in etwas zu vertiefen, was mich richtig komplett einnimmt und total absorbiert. Und am besten etwas, wo ich kreativ werden kann, wo ich etwas erschaffen kann. Denn dann habe ich wieder ein Erfolgserlebnis und das tut dann so gut, mich einfach dieser Situation zu stellen, dann habe ich ein gutes Gefühl, weil ich etwas gut konnte und werde nicht mehr so klein oder mein Selbstwertgefühl sinkt in den Keller, denn ich war erfolgreich, ich konnte was Schönes umsetzen und das ist auch ein unglaublich kraftvoller, kraftvolles Tool mit so Erwartungen, die eben nicht, die nicht eintreffen, quasi umgehen zu können. Ja, vielleicht magst du jetzt bei dir mal schauen, wo hast du besondere Erwartungen und wo wirst du immer wieder enttäuscht. Und vielleicht findest du da auch ein bestimmtes Muster wieder oder vielleicht ist es bei dir auch das Selbstwertgefühl, was dann angekratzt wird. Und dann kann ich dir wirklich von Herzen empfehlen, diese Dinge durchzuführen, diese innere Kindmeditation aber auch jeden Tag dir aufzuschreiben, was du gut gemacht hast heute, was dir gut gelungen ist, was dir Freude bereitet hat und immer wieder auch, ich habe das in der letzten Podcast-Folge geteilt, ein Power-Talk aufzusprechen, wo, immer, wo du dir immer wieder anhören kannst, wo du einfach hörst, wie wertvoll, wie kraftvoll und wie einzigartig du bist, dass du nicht in dieses kleine, klein mit Hutgefühl gefühl fällst, was ich so gut kenne und wo ich wirklich auch schon so lange dran arbeite. Und es ist ein Weg, der Weg ist das Ziel, es ist nicht immer so einfach, das alles umzusetzen so schnell, aber schon mal zu wissen und einfach ein paar Tools an der Seite zu haben, ist unglaublich kraftvoll. Ja, das war meine Inspiration für heute. Ich hoffe, ihr könnt etwas mitnehmen, ich hoffe, ich konnte euch etwas ein paar Gedanken, ein paar Impulse da lassen und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Januar weiterhin und freue mich auf das nächste Mal mit euch, wenn es wieder heißt, was bewegt, was gut tut und was wachsen lässt. Bis dahin, alles Liebe!